0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van der Peet, pastoor van de Sint-Jansbasiliek. De katholieke kerk viert de zesde zondag door het jaar. En we horen ook deze zondag weer, misschien herinnert u het zich van vorige zondagen, ook nu weer uit de bergreden, die belangrijkste toespraak van Jezus, die je vindt in het vijfde, het zesde en zevende hoofdstuk van de evangelist Matthäus. Vandaag weer stukken uit het vijfde hoofdstuk. Ik waarschuw u alvast, het zijn pittige stukken. Jezus is niet altijd heel correct, politiek correct. Hij durft dingen soms nogal pittig bij de naam te noemen. En dat gaat u ook in de nu volgende evangelietekst horen. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, denk niet dat ik gekomen ben om wet of profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet voordat alles geschiet is. Wie dus een van die voorschriften zelfs het geringste opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der Hemelen. Ik zeg u, als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën niet ver overtreft, zult u zeker niet binnengaan in het Rijk der Hemelen. Ge hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd, ge zult niet doden. Wie doodt, zal strafbaar zijn voor het gerecht maar ik zeg u, al wie vertoond is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gaven komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft... Laat dan uw gaven voor het altaar achter. Ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gaven aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang je nog met hem onderweg zijt. Anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen uitleveren en de rechter u aan de gerechtsdienaar en zou het in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar ik zeg u, je zult daar niet uitkomen voordat je tot de laatste penning hebt betaald. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, je zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde bedreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze af en werp ze van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel terechtkomt. Ook is er gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echt breekster te worden. En wie een verstoten vrouw huwt, begaat echt breuk. Eveneens hebt gij gehoord dat tot onze voorouders gezegd is, Gezult geen valse eed doen, maar gezult voor de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren want je kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. En wat daar nog bij komt, is uit den boze. Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om wet of profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Mijn moeder, zaliger gedachtenis, had meerdere Joodse vriendinnen en collega's. Ik spreek nu over de tweede helft van de jaren dertig. Vanaf haar achttiende werkte mijn moeder in het toenmalige Haarlemse stadsziekenhuis. Naast dat algemene ziekenhuis was nog een hospitaal, het Joodse ziekenhuis. Het gebouw waarop nog steeds de Davidster prijkt, staat er nog. In de jaren van de bezetting heeft mijn moeder het meegemaakt dat de nazi's de Joodse patiënten en personeel met geweld meenamen en afvoerden. Nooit heeft zij die gruwelijke gebeurtenis waarvan zij getuige was geweest kunnen vergeten en verwerken. In de jaren voor de oorlog werd mijn moeder dus bevriend met jonge Joodse vrouwen die in het naastgelegen ziekenhuis werkten. Op sabbat mochten zij niet werken en vielen christelijke meisjes van het stadsziekenhuis voor hen in als een bijverdienste. In de crisisjaren kon het gezin, waaruit mijn moeder voortkwam, dat geld goed gebruiken. Er waren in dat ziekenhuis, zoals in alle gelovige Joodse huishoudens, twee keukens. Eén voor melk en één voor vleesproducten. Zo schrijft de wet van Mozes het voor. Gehoorzaam aan die Joodse wet over de koosjere levenswijze wasten mijn moeder en de andere invallende christelijke meisjes tweemaal af in de gescheiden keukens, wat omslachtig was en tijdrovend. Op een zaterdag was mijn moeder moe en werd het haar opeens te veel en maakte ze één sopje en vermengde beide serviezen in één tijltje. Ze dacht dat niemand het zag. Maar zo was het niet. Een bewoner van het ziekenhuis kreeg er lucht van. De rabbijn moest worden opgetrommeld en de keuken ritueel gereinigd. Een heel gedoe. Mijn moeder vertelde tientallen jaren later aan ons, haar drie kinderen, dit verhaal aan de tafel van ons gezin. En wel met groot respect voor haar Joodse vriendinnen die met zoveel trouw en liefde vasthielden aan wet en profeten. Mijn moeder leerde ons, zie eens wat er na 1939 gebeurde. Toen het machtigste volk van Europa de wet van menselijkheid, van onderscheid tussen goed en kwaad, losliet... En mensen als gebroken serviezen bij elkaar gooiden in vrachtwagens en treinen en afvoerden naar de vernietiging. Jezus, zoon van het Joodse volk, heeft de wet en de profeten niet opgeheven. Maar hij had toch kritiek op de schriftgeleerden en fariseeën? Zeker. Ons Evangelie van deze zondag staat ook weer vol met kritiek op vrome volksgenoten. Waarin bestond die kritiek? Dat zij die wet, die voorschriften niet tot vervulling brachten, dat zij deze niet vulden en betekenis gaven met hun hart, met liefde, met menselijkheid en toewijding, wij christenen kunnen ons deze kritiek van Jezus op de godsdienstige mensen van zijn tijd aantrekken. Wat hebben wij gedaan met ons godsdienstig leven? Hebben wij de godsdienst wel met ons hart, met toewijding en menselijkheid in praktijk gebracht? Of dachten we, als we nu maar de wetten en de regels nakomen, dan zitten we goed? Gaat het ons wel aan het hart of zijn we gemakkelijk conformistisch? Hoe gaan we om met mensen die wij niet begrijpen? Schrijven we ze af als dwaas? Of nemen we de moeite ons te verdiepen in hun beweegredenen, hun leven? Loop ik als een vergevingsgezind mens naar het altaar? Maak ik werk van het uitpraten van conflicten en van verzoening met wie ik in onvrede leef? Werken wij aan onze vriendschappen, onze relaties en huwelijken of houden we de schijn maar op? Maar zijn we innerlijk van elkaar verwijderd geraakt en zie ik uit naar iets anders, naar een ander? Zijn onze beloften, onze eden wel echt of alleen maar voor de vorm, voor de Bune? Is onze afgelegde eed of het door ons ooit gegeven ja bij huwelijk, vriendschap, wijding nog gevuld... Met liefde, toewijding, waarheid? Is het niet tijd om daaraan weer te werken, dag na dag? Denkend aan mijn moeder, zie ik haar weer afwassen in de koosjere keukens van haar Joodse vriendinnen. Wat heeft zij al die vrouwen, van wie er niet één de oorlog heeft overleefd, wel niet gemist en bewonderd? om hun toewijding aan de wet en de profeten van hun voorouders. Laten we de wet van de menselijkheid, de liefde, de toewijding aan God en aan elkaar, met Jezus, tot vervulling brengen. Ik wens u een mooie week toe, alle goeds. Volgende week zondag zijn we er weer met Stem uit de Sint-Jan.